0: Авторадио представляет «Рок-уикенд» с «Фли» 16 октября
1: день рождения бас-гитариста группы Red Hot Chili Peppers Майкла Питера Белзери по прозвищу «Фли». Музыкант входит во многие списки лучших басистов мира, а также играет на трубе и снимается в фильмах. Я, Александр Лисовский, расскажу вам самые яркие истории из биографии басиста Red Hot Chili Peppers». «Рок Уикенд» на Авторадио. Для детей
0: старше 16 лет.
1: Басист Ред Hot Чили Peppers Майкл Белзери, он же Фли, удивительный человек с багажом невероятных историй. Он родился в Австралии и практически ничего не знает о бабушке с дедушкой по папиной линии. Музыкант рассказывал, «Папа только однажды говорил о своих родителях. Когда мы гуляли вокруг австралийского соленого озера в поисках наживки, я спросил его о дедушке. Все, что я получил в ответ, это он был очень умным человеком, приятель, но выпивка его убила». Я ничего не знаю о его матери, но папа кое-что вспоминал про свою бабушку. Она жила далеко, в сельской глуши, и много пила. Когда отец был мальчиком, его отправили забрать ее из паба на тачке, потому что она выпила слишком много, чтобы стоять на ногах. Они застряли в грязи, и мой 12-летний отец долго возился, чтобы протолкнуть машину с пьяной бабулей по дороге, а она просто ругалась, пока не вырубилась в куче грязи. Зато бабушка по маминой линии Мюриэль Чизрайт, которую называл Нана, оказывала огромное влияние на музыканта. Самые теплые воспоминания Майкла связаны именно с ней. Фли рассказывал. Я до сих пор вспоминаю свой черный шерстяной свитер, который связала моя бабушка Нана. Он был очень уютный и помогал чувствовать, будто я могу пойти куда угодно и сделать что угодно. Я потерял его в 1986 году, оставил в ночном клубе, но потом Нана связала мне еще один. К сожалению, я потерял и этот. Бабушка Нана жила в Бедной семье, и когда она выросла, ей никак не везло с хорошими ухажерами. Поэтому пришлось в поисках счастья отправиться на корабле в Австралию. На новом континенте она построила новую жизнь, родила троих детей, среди которых была мама басистра Ткот Чили Пепперс. Фли вспоминал, как часто проводил время у Наны. Она готовила самые вкусные золотистые пельмени с сиропом. Мы играли в карточные игры. И я никогда не забуду ее старый туалет с мухами на заднем дворе, который оказался лучше, чем любой скучный домашний туалет в позолоченных дворцах миллиардеров которые я позже посетил когда я был маленьким ребенком бабушка расширяла мои границы познания и украшала мою жизнь «Нана прожила до 98 лет и даже успела побывать на концерте своего внука, когда Red Hot Chili Peppers выступали в Мельбурне. В тот день она стала не только звездой концертной площадки, но и настоящим символом мужественной женщины», — Фли говорил. «Незадолго до того, как мы начали играть, бабушка Нана прошла к своему месту за кулисами прямо через сцену. Она остановилась по центру и посмотрела на сумасшедшую публику, оценила их и протянула руки к небу, сияя, как полярная. Звезда Народ взорвался аплодисментами И на следующий день на первой полосе газеты Появилась фотография, на которой Нана светилась от счастья В бирюзовом брючном костюме Заголовок гласил «Бабушка дает рок!» Через несколько лет после смерти Наны Я попал на выставку студенческих работ Посвященных правам женщин Среди коллажей с изображениями Амелии Эрхард, Патти Смит и Эван Гулагонг Я увидел фотографию моей бабули Мюриэль Флоренс Чизрайт Самой рок-н-ролльной бабушке На свете, которая стояла на сцене перед многотысячной толпой и наслаждалась заслуженными аплодисментами. Рок Уикенд с ФЛИ на
0: Авторадио
1: Один из основателей и постоянный участник красных горячих чилийских перчиков Фли провел первые четыре года своей жизни в Австралии, в стране, где прекрасное соседствует с опасным. Он появился на свет на два года позже своей сестры в очень жаркий весенний по австралийскому календарю день, 16 октября. Музыкант говорил, «Отец вспоминал, что в день моего рождения было так чертовски жарко, что ты мог бы поджарить яичницу на асфальте. Фли научился жить на зеленом континенте, а значит был готов к любым поворотам в судьбе. Майкл рассказывал, что он обитал в очень странном месте. Бескрайнее небо и животворный, но гнетущий палящий свет. В Австралии все было живее. Еда, дикая природа, океан. Но в каждой красивой вещи была своя подлость, которая могла убить. В своих мемуарах Фли писал о самых ярких моментах детства. Я хорошо запомнил несколько вещей из своего раннего детства. Не знаю, по каким параметрам мозг отобрал их для сохранения, но эти картинки самые яркие в моей голове. Первое, брожу по улице, поражаюсь видом пустого бассейна и не могу понять, что это за хрень. Второе, ссорюсь со своей сестрой Карин из-за того, кому достанется кошка и кого она поцарапает. Третье, моя бабушка Нана. И четвертое, самое странное, я писал на пол, обвиняя в этом нашу собаку Бэмби. Еще я запомнил, как мне сказали, что отец во время службы на флоте спал на бомбе. Я и представил это, как в мультфильме «Лунитюнс», где папа храпит на большой черной бомбе в в своем матросском костюме. Отец Майкла получил работу в консульстве Австралии в Нью-Йорке, и вся семья должна была переехать в Америку на несколько лет. В марте 1967 года Белзари сели на огромный лайнер и отправились в двухмесячное путешествие в США. Поскольку внешность Фли была яркая и запоминающаяся, его выбрали в качестве участника праздника Нептуна. Музыкант вспоминал. Мне сказали, что по традиции, когда корабль проходит через экватор, волшебным образом появляется король Нептун и выбирает одного ребенка, которого нужно выкрасить в зеленый цвет и окунуть в плавательный бассейн. Это было неконтролируемое, неизбежное и мистическое событие. Меня выбрали жертвенным ребенком для этой церемонии за неделю до того, как она прошла. Я жил в страхе несколько дней, постоянно задавая вопросы взрослым. Как долго я буду в бассейне? Был ли Нептун добрым или злым богом мой? Кто собирался меня разрисовать в зеленый, и что со мной случится после?» В итоге какой-то пузатый лысеющий парень, которого я видел бродящим по кораблю с пивом, надел супер-дрянную искусственную бороду и размахивал ободранным пластиковым трезубцем. Это было мое первое чувство экзистенциального отчаяния. У маленького Фли и его сестры на корабле была няня, которую они почти не видели. Она осталась в их памяти голосом, что командовал через динамик, когда поесть, а когда поспать. Без присмотра Майкл сломал руку, перебираясь с одной верхней койки на другую. Америка явно не хотела принимать у себя юного Белдзери. По прибытии в порт он получил еще одну травму, Фли говорил. Когда мы сели в такси, водитель, закрывая дверь, со всей силы ляснул ею мне по голове. Всюду хлынула кровь, меня отвезли в скорую и зашили. Добро пожаловать в США.
0: Рок-уикенд с Фли на Авторадио. Первый музыкальный
1: опыт пришел к Фли, когда пареньку было всего пять лет. Он только перебрался с семьей из Австралии в Америку и пытался понять, как там все устроено. Парень гулял по улице и никого не трогал. Он вспоминал, когда я шел по району, 5-6 более старших ребят позвали меня к ним в тусовку. Я подошел немного напуганный и услышал рев жестяной искаженной рок-музыки. Парни играли на своих инструментах, а я стоял испуганный, озадаченный и очень изумленный. Потом они спросили, как тебе на Наша группа. А я повернулся и побежал домой. Позже я долго пытался понять, как они создают эту музыку. Могут ли дети это сделать или это приходит с Марса? Я начал придумывать забавные песенки. Первая моя песня была чем-то вроде блюза или рэпа с непонятным текстом. Первые выступления Майкла Белзери не казались успешными. Его слушатели, сестра и мама, не оценили певческих талантов юного музыканта. Написав свою собственную песенку, Фли сидел в комнате и напевал ее себе под нос. Он думал, что его никто не слышит, но его слышала сестра. Музыкант вспоминал. Однажды я пел свою авторскую песенку в спальне. Я прям прочувствовал, как фанка овладевает мной. И как только начал погружаться в творчество, вошла моя сестра, нелепо подражая моему пению и смеясь над моим выступлением. Мне стало так стыдно, что захотелось залезть в нору и навсегда остаться в одиночестве». Часто музыканты начинают рассказывать о том, как решили выступать с историей. Однажды я услышал «Битлз». Такой же случай произошел и с Майклом. Любовь к ливерпульской четверке во всяком случае к одной песне этой четверки обратилась шрамом на чуткой душе музыканта. Он делился. Через пару лет после того, как сестра высмеила мое пение, я ходил по дому, напивая под нос песню Beatles «Till there was you». Мама услышала меня, нежно посмотрела в глаза и сказала «Майкл, это звучит ужасно. Кажется, «Ты не настроен на пение». Первое время в США Фли с сестрой ходили на специальные занятия по постановке речи. Это заставляло музыканта чувствовать себя особенным, будто бы он разговаривал не просто с австралийским акцентом, а и вовсе на совершенно другом языке. Фли говорил, «Нас с Карен заставили посещать уроки речи, чтобы выучить правильный американский английский. Мы постоянно повторяли какие-то скороговорки, рассказывали стихи, рычали, свистели и жужжали, типа «car», bar, far, ну и так далее». Зато потом мы притворились перед другими детьми на детской площадке, будто разговариваем между собой по-австралийски. А сами на ходу придумывали какую-то болтовню, вроде «Призабрим дыхонка на фопо». Мы думали, что мы довольно умны, и все эти дураки попались на удочку, но они смотрели на нас, как на идиотов». Через несколько лет проживания в Австралии семья Белзери должна была вернуться домой, но родители Фли расстались. И мать с двумя детьми переехала к новому другу Уолтеру в подвал его родителей. Тут Майкл уже серьезно познакомился с джазом. Уолтер был джазменом и бездельником, Фли рассказывал. Музыка всегда витала в воздухе, в основном джаз. Но также звучала группа Blood, Sweet and Tears, потому что Уолтер дружил с их трубачом. Когда по радио заиграла Sympathy for the Devil, Уолтер спрашивал. Спросил, могу ли я угадать, о ком они поют. Я не мог ответить, и тогда он сказал, ⁇ А дьяволи? ⁇ Таким странным способом он познакомил меня с роллингами.
0: Рок-викенд с Фли на авторадио.
1: Музыкальное окружение в доме, где жил маленький будущий басист Red Чили Chili Peppers, Майкл Белзери, он же Фли. Развивала в нем любовь ко взрослой музыке Отчим парня слушал джаз, делал джаз И в доме играл в основном джаз Это настолько повлияло на детей, что даже сестра Фли вышла замуж за джазового музыканта А сам Майкл слушал пластинки и читал музыкальные книги Он рассказывал «У нас дома была книга, иллюстрированная история джаза Йохима Эрнста Бернта Я обожал сидеть, спрятавшись в своей комнате И листать ее, глядя на фотографии, читая краткие биографии и влюбляясь в великих джазовых героев, даже не услышав, как они звучат. Для меня трубачи были королями мира. И когда представилась возможность сыграть на трубе во время учебы, я ею воспользовался. Труба — невероятное изобретение. Это дикая машина с изогнутыми лабиринтами, клапанами и голосящим колоколом. Играя в школе на духовых, Фли освоил основы музыки. У него не было особых навыков или крутого музыкального инструмента, поэтому он включал джазовые коллекции на пластинках и пытался повторить услышанное. Его отчим Уолтер не занимался обучением парня, хотя знал о джазе многое. Он провел лишь одно занятие, которое Фли хорошо запомнил. Музыкант делился. «Я хорошо помню единственный раз, когда Уолтер давал мне урок. Это был урок ритма. Он включил метроном с повторяющимся щелчком и сказал мне хлопать в ладоши. Если я мог заставить звук щелчка исчезать за своими точными хлопками, это был успех. На этом мое обучение закончилось. У отчима были все возможности наставлять меня, но этого не происходило. На бас-гитару Фли перешел неожиданно для себя. У него был хороший приятель Хилл Словак, который позже станет первым гитаристом Перчиков. Словак играл в группе Антон, и его не устраивал бас-гитарист коллектива. Майкл рассказывал. Одной дождливой ночью мы с Хиллом сидели в его Датсун 510 и слушали радио. Небо осветило молния, прогремел мощнейший раскат грома, а затем диджей Джим Лед включил Райдосонзе Стоом группы The Doors. Хилил сказал, этот диджей такой крутой, а потом он перевел тему на Тода, басиста его группы. Майк, ты же знаешь, я не так хорошо лажу с Тодом. Я просто не думаю, что ему нравится с нами играть. Он не воспринимает джемы всерьез. Он не желает отдавать свою жизнь музыке. Что ты думаешь о том, чтобы научиться играть на бас-гитаре и занять его место. Не умея играть на басу, Фли тут же согласился. Он достал недорогой фендер для новичков и начал тренировки. Хилил показал Майклу основные приемы, но многое приходилось изучать самостоятельно. Уже через три недели, после того, как Фли впервые взял новый для себя инструмент, он играл на концерте с группой Антом и восхищался своим новым музыкальным открытием. Майк говорил. Бас волновал мое воображение совсем не так, как труба. Как только я взял в руки эту махину, я стал животным. Поначалу, конечно, это было позерство, но внутри во мне проснулся зверь. Я был уличной крысой. С первой секунды я был готов отдать этому свою жизнь, хотя даже понятия не имел, что делаю, просто нажимая на струну и лад в нужное время. Взяв в руки бас, я уже не мог остановиться.
0: Рок-уикенд с «Фли». На «Авторадио». Талантливый
1: человек, талантлив во всем. Фли не только круто выступает и снимается в кино, он еще неплохо серфил на волнах, катался на скейте и разводит пчел. Пасечником Майкл стал в 2015 году и купил себе несколько ульев на 60 тысяч особей. В детстве же музыкант больше времени уделял активному спорту. Даже свой авторитет в школе Фли хотел приобрести благодаря выступлению на батуте, хотя это оказался первый и последний опыт его гимнастических шоу. Он рассказывал. Возраст 9 урок физкультуры, прыжки на школьном батуте. Все дети стояли вокруг, наблюдая за прыгающим и ожидая своей очереди. Я был прирожденным гимнастом и обожал батуты. Я крутил сальто вперед и назад, отрывался по полной, хотел произвести на всех впечатление. Я прыгал высоко, кривлялся и раздвигал ноги, а все вокруг смеялись. Вдохновленные их весельем, артист во мне вышел наружу. Я прыгал все выше и выше, издавая громко. Звуки обезьяны. Дети были в абсолютной истерике, с красными лицами, счастливо указывая на меня. Я стал звездой. И тут пора было готовиться к сальто, к грандиозному финалу выступления. Я сконцентрировался и сильно подпрыгнул, но когда я посмотрел вниз, чтобы убедиться, что мои ноги ровные, я увидел это. Мой маленький член свисает из расстегнутой молнии, шлепается вверх и вниз и выполняет свою сумасшедшую маленькую гимнастику программу. Спустя несколько лет Фли стал скейтбордистом. Это были 70-е, когда такое увлечение только зарождалось в Калифорнии, и как уважающий себя уличный тусовщик, Фли должен был попробовать, что это такое. Он говорил, перед восьмым классом я по-настоящему влекся скейтбордингом. Мы с приятелем Таем катались в школе, где несколько ребят построили фанерную рампу на набережной. Там мы тусовались дни напролет. В 74-м году скейтбординг был другим делом. На доске Ездили фанатики, скейтбордисты, ботаники, безумные беспризорники, бездельники, гении, неудачники. И я среди них. Под конец лета я доехал до вершины рампы, сделал трюк и спустился вниз красиво и плавно. В тот день я прокатился так около 50 раз, снова и снова. Я был просто в восторге. На следующее утро я проснулся и обнаружил, что рампу убрали. Мне стало грустно и пусто. Я только выучил что-то стоящее, и тут же у меня это отобрали. Замену скейтбордингу Фли нашел в серфинге, а замену прыжкам на батуте — в прыжках с крыш домов. Это был не паркур, это было ныряние с крыш малоэтажек в расположенные рядом бассейны. Такое увлечение Фли разделял с приятелем и вокалистом Перчиком. Энтони Кидисом. Он рассказывал, «Ежедневно мы осматривали улицы в поисках хороших двух- или трехэтажных зданий, рядом с которыми был бы бассейн. если вода была на расстоянии прыжка от крыши, мы прятали нашу одежду в горшке с пальмой, пробирались наверх и прыгали с небес в водную гладь. Любовь к полету и нарушению порядка воодушевляла и вызывала привыкание». Бонусом было, если люди загорали у бассейна, а мы падали с неба улюкая и Крича и обдавали их брызгами. Это пугало всех до чертиков и было крутейшая мать его увлечения. Помимо экстремальных привычек, Фли с детства любит книги. С приятелем Стивеном Полом они погружались в мир хоббитов, разгадывали загадки Агаты Кристи и слушали белый альбом Битлз. Книголюбом Фли остается и по сей день. Он ведет своеобразный книжный клуб в своем инстаграме, заражая фанов любовью к литературе. А его фаворит среди писателей Михаил Афанасьевич
0: Булгаков. Рок-уикенд с Фли
1: на Авторадио. Основа группы Red Hot Chili Peppers — это дружба двух парней — Майкла Белзари, или Фли, и Энтони Кидиса. Они встретились в школе и познакомились благодаря одной шуточной драке, которую Фли затеял с их общим приятелем Тони Шуром. Балуясь, Майкл схватил Тони за голову и начал тереть костяшками пальцев ему по макушке, требуя мольбы о пощаде. И тут, откуда ни возьмись, появился Энтони. Фли рассказывал, «К нам подбежал сумасшедший парень, крепкий, мускулистый, с плоской стрижкой, его при Стальные глаза впились в меня. Он закричал «Отпусти его, или я надеру тебе задницу!» Это был новичок, с которым Тони дружил, а звали его Энтони Кидис. Энтони был странным. Я выпустил Тони из своей хватки, а он представил нас с большой улыбкой на красном от нашей борьбы лице. Энтони мне сразу понравился. Я мог сказать, что он такой же неудачник, как и я. Кидис тоже вспоминал день встречи с Фли как один из важнейших дней в жизни. Он рассказывал, что хорошо помнит ту ситуацию с дракой. Моими первыми друзьями были Бен Тенг, худой и скоординированный парень в огромных очках, и Тони Шур, 98-фунтовый слабак с надутым лицом. Поэтому, когда я увидел, как крошечный, сумасшедший, длинноволосый парень схватил Тони за шею и начал трясти, я оттащил его и прошипел, «Если ты еще раз тронешь Тони, будешь жалеть об этом всю свою жизнь!» А он ответил, «О чем ты говоришь? Он мой друг!» Даже при том, что мы начали с агрессивных фраз типа «Ты сейчас получишь гребаную Я по чувствовал моментальную связь с этим замечательным, маленьким, странным созданием. Тони сказал мне, что его зовут Майкл Белзери. В тот же самый день Майкл и Энтони встретились снова. Они посещали одни и те же занятия по вождению. Преподаватель в классе был строгий и постоянно твердил о том, что как только увидит, что ученики рисуют на партах, немедленно отстранит их от уроков. Получение водительских прав было важным для всех, поэтому парты никто не портил, пока новоиспеченные друзья не оказались в кабинете. Флип. Вспоминал. «Энтони сидел рядом со мной, и через 15 минут урока он попросился выйти в туалет. Наблюдая, как он выходит из класса, я ловко наклонился к его столу и написал на парте «Энтони Кидис был здесь». Вернувшись, он увидел мою работу и похвалил меня за правильное написание его имени, а потом подошел к моей партии со своим карандашом. Это было начало хорошей дружбы». Кидис был активным и дерзким, Фли — более замкнутым, но в то же время открытым для общения с хорошими друзьями. Вернувшись домой, они сразу же поделились с родителями, что, наконец, нашли нормального интересного друга в школе. Фли говорил... В тот день я пришел домой из школы и сказал «Мам, впервые в жизни я нашел того, с кем мне интересно беседовать». А Энтони сказал своей маме «Я встретил человека, который попробует все, что я предложу. У меня никогда раньше не было такого друга». Когда я встретил Кидиса, я нашел идеального соучастника в хулиганских фокусах и парня, близкого мне по духу, которому плевать на какие-либо условности. А Кидис в своей биографии расхваливал Фли. Вспоминая о мыслях после первых дней их знакомства, он писал «Май Никогда не ходил без своей трубы Он был первой трубой в школьном ансамбле Я был поражен его музыкальными навыками И тем, что его губа всегда нереально раздувалась от игры Его музыка открыла мне целый мир Мир джаза Который заметно отразился на творчестве Red Hot Chili Peppers
0: Рок Weekend с Фли На Авторадио Группа Red Hot Chili Peppers
1: начинала играть как команда без названия. Музыканты просто тусовались и джимовали в свое удовольствие. Басист Фли на тот момент играл в нескольких коллективах и не особо задумывался о том, что музыка сможет стать настоящим делом, приносящим не только удовольствие, но и деньги. Как-то раз именно первый состав будущих перчиков — Кидиса, Фли, гитариста Словака и барабанщика Айронса — пригласили разогреть одну команду. Фли говорил... Наш друг Гэри Аллен давал концерт в Грандиа Рум и спросил, не могли бы мы что-нибудь организовать и открыть для него шоу. Мы не искали постоянного названия, поскольку не планировали выступать серьезно. Энтони придумал нам одноразовое имя – Тони Флоу и Маджестик Мастерс оф Мэй Клуб за Грандия был маленьким классным баром, который раз в неделю назывался Ритм Лаунж. И управлял изящный французский кот по имени Соломон. Это был первый клуб в Голливуде, играющий весь хип-хоп из Нью-Йорка. Группа не имела собственных песен и своей программы. Им совсем нечего было исполнять. Причем никаких планов на шоу не было. Вплоть до того, как музыканты не вышли на сцену. Энтони Кидис вспоминал. Нас никто не объявлял и не анонсировал. Мы просто подключились, а люди глазели в недоумении. А потом Джек Айронс, благослови бог его сердце, постучал палочками и отчитал. Раз, два, три, четыре. Когда музыка началась, я не знал, что мне делать, но сквозь меня текло столько энергии, что я подпрыгнул и и упал на сцену. И нас просто понесло. Мы абсолютно не знали, что надо петь. Но когда шоу закончилось, все в этом зале, кто не обращал на нас внимания, уставились на сцену. Зрители застыли, были полностью ошарашены и потеряли дар речи. На шоу было не более 30 человек, и они случайно стали свидетелями первого концерта будущих Red Hot Chili Peppers. Точнее, это был не концерт, а театральное шоу с музыкальными элементами. Фли рассказывал об их программе. Той ночью в феврале 83 года у нас была только одна песня, которая длилась около двух с половиной минут. Но мы также разработали танцевальную программу под трек «Пэк Jam" группы «Джоузен Крю». Футуристический фанк, который нам очень понравился. Один из нас держал в руках бумбокс, включая «Пэк Jam", и мы в танцы зашли с улицы, прошли через клуб на маленькую сцену, одетая в нашу забавную одежду из секонд-хенда. Энтони впервые выступал у микрофона. Тогда я узнал, что значит трогать сердца музыкой по-настоящему. Владелец клуба в восторге подбежал к Кидису и попросил ребят выступить еще Раз, только написать к тому времени хотя бы одну песню. Так музыканты придумывали все больше фишек для выступления, а их начинали приглашать в разные клубы и писать о группе в прессе. После второго шоу Red Hot Chili Peppers решили придумать себе окончательное название. Кидис говорил «Мы чувствовали, что нужно было придумать имя группе. Red Hot Chili Peppers происходит от названий коллективов американского блюза или джаза старой школы. Был Луи Армстронг с его Hot Wife или группа под названием Chili We «Чили и Ред Ход Пепперс», которые позже говорили, что мы украли их имя, но никогда не было группы Red Ход Чили Пепперс». Так, методом подбора у нас появилось собственное имя, и мы серьезно начали заниматься музыкой.
0: «Рок Уикенд» с «Фли» на Авторадио.
1: Начиная с трубы в школьном оркестре, продолжая бас-гитарой в группе Anthem, Фли играл на разных инструментах в разных коллективах. Помимо перчиков, он был участником супергруппы Atoms for Peace, которую основал Том Йорк из Radiohead. Участвовал в записях легендарного кантри-музыканта Джонни Кэша. Играл с Томом Уэйтсом, группой Incubus, с Элисом Купером, Слэшем и многими другими. Кстати, с гитаристом Guns N' Roses Фли был знаком еще со школы. Они тусовались в одном и том же месте. Только Слэш катался на BMX, а Фли пытался освоить скейтборд. Гитарист Ганзов вспоминает. Мы с ребятами много вечеров скоротали возле начальной школы Лорал, переделывая их площадку под свои надобности. Она служила притоном для каждого голливудского парня с велосипедом, скейтбордом или пивом. Там было два уровня, соединенных длинными бетонными пандусами. Она просто напрашивалась, чтобы на ней тренировали трюки скейтеры и бэмеры. Мы разобрали столы для пикника, стоящие рядом, и сделали с их помощью своеобразный скейт-парк. Я не горжусь тем, что мы постоянно ломали общественную собственность, но спускаться по этим скатам и перелетать через забор на BMX было так захватывающе, что оно того стоило. В это место всегда стекались творческие ребята. Там гуляли голливудские дети, которые позже многого добились. Помню, там тусовался Майк Белзери, более известный как Фли. В то время он играл на трубе, а уже позже перешел на бас-гитару. Одной из самых неожиданных и значимых работ Фли была работа с легендарным Джонни Кэшем. Продюсер Рик Рубин очень любил совмещать несовместимое и предложил басисту сыграть для Кэша в студии. Фли вспоминал. «Рик попросил меня сыграть с Джонни кавер на песню Чарли Хейдена «Спиритуа». Мне было довольно сложно привыкнуть к медленному темпу. Обычно я так не играю. А тут приходилось издавать одну ноту каждые четыре удара, не сбиваясь. Это был потрясающий опыт. Голос Джонни Кэша невероятен. Стены вибрировали от глубины его души. Уже много времени спустя Фли снялся в клипе на песню Джонни Кэша, который был посвящен памяти известного музыканта. В 2009 году Том Йорк создал группу Atoms for Peace, куда входил барабанщик Рэм и басист Red Hot Chili Peppers. Последний вспоминал, что несмотря на разницу в характерах, он очень хорошо ладил с Томом. Фли говорил «Сначала я встретил Тома Йорка на фестивале, где играли Chili Peppers и Radiohead. Потом мы видели друг друга, когда я ходил на его концерты. Мне нравился альбом Radiohead The Bands, что удивительно. Том сказал, что ему нравились Chili Peppers, и он приходил посмотреть, как мы играем. Мы совершенно разные люди, но определенно похожи по духу. Затем, когда он в 2004 году решил собрать команду для записи своего сольника в The Eraser, Том связался со мной и попросил меня приехать. Это было круто. Через пару лет мы уже играли в одной группе под названием Atoms for Peace. В 2012 году Фли выпустил свой сольный EP Хэрон Burns, который, как он предупредил, совсем не похож на Перчиков. И больше своей частью является инструментальным релизом. Все средства от продажи пластинки пошли на поддержку благотворительной музыкальной школы, которую основал «Фли», и где Кидис является членом совета директоров. В немногих моментах, где слышен вокал на пластинке Майкла, его любезно помогла записать Патти Смит. Собственно, так же, как Патти Смит, «Фли» помог записать бас в кавере на роллингов «Гимми Шелтер», который она выпустила в 2007
0: году. «Рок уикенд» с «Фли». На Авторадио
1: Майкл Белзери или просто Фли из Red Hot Chili Peppers Знаком не только меломанам Киноманы могут увидеть его в десятках разных фильмов От эпизодов фантастики «Назад в будущее», где он играл хулигана До большой роли в боюпике «Совсем низко» Для работы над которым Белзери вспомнил свои навыки игры на духовых инструментах В юности музыкант жил в Голливуде, и сниматься в фильмах для него было естественно. Тем не менее, он хорошо помнит свое первое приглашение в «Синематограф». Фли говорил, «Однажды вечером в доме моего старшего приятеля и наставника Ли за ужином я встретил Пенелопу Сфирис, режиссера фильма о панк-сцене Лос-Анджелеса «Упадок западной цивилизации». Каким-то образом в этот момент мой бунтарский дух выскочил наружу, и Пенелопа обратила на это внимание. На следующий день мне позвонил Ли. Ах, в те великие дни, когда еще не было сообщений, и каждый телефонный звонок был для людей сюрпризом. Так вот, Ли спел мне радостную мелодию. «Фли будет в кино, да-да-да, бла-бла-бла». «Канелопа хотела, чтобы я снялся в ее новом фильме «Пригород». Позже она сказала мне, что думала, будто я ребенок с улицы. Она была шокирована, узнав, что я новый басист группы «Фир», потому что мне было 18, а ребятам из команды по 30 с лишним лет». В первом фильме с участием Фли снимались парни из панк-рока без особого актерского опыта. Сам же Майкл Белзер увлекался маргинальной арт-музыкой, джазом, прогроком. Он мог долго слушать Хендрикса или расслабляться под фанк, но ничего не знал о панках. Однако по мере того, как проходили репетиции, Фли освоился. Пенелопа продолжала увеличивать его роль, давая все больше и больше слов и действий его персонажу. Потом Фли позвали в другой фильм. Он вспоминал. Годы спустя я снялся в My Own Private Idaho с Ривером Фениксом и Гассом Ван Вансентом. Это тоже было неплохо. Пенелопа установила правило, если кого-то поймают за курением или употреблением, его немедленно удалят со съемок и отправят домой. Однажды в моем трейлере появился высокий, бледный, зеленоволосый Артур Кейн из New York Dolls и начал курить прямо в моей комнате. Помню, как долго я доказывал, что я не причастен к нарушению правил и просился остаться на съемках. Строгие правила были введены неспроста. Флис сталкивался с разными историями, когда принятие жестких мер по отношению к актерам были оправданы. Он говорил... На съемочной площадке ленты «Пригород» один из актеров употреблял наркотики в трейлере. Ему надо было снимать всего одну сцену, и парню потребовалось несколько часов, чтобы выполнить простейшую задачу — пройти через комнату и произнести одну строчку. Несмотря на эти истории, съемки в «Пригороде» были для Майкла большим опытом. Он получал сотни долларов наличными и продолжал прятать их под матрасом в отеле «Уилтон Хилтон». Большинство ролей Фли эпизодические. Это позволяет не забывать о репетициях и заниматься музыкой. Он делился. Две мои профессии, музыкант и актер, абсолютно противоположны. Но обе мне очень нравятся. Играть в кино значит быть кем-то другим. Играть на басу значит быть собой. Люди иногда просят меня сняться в фильме. Если мне нравится сценарий, я это делаю с удовольствием.
0: Рок-уикенд с Фли на Авторадио.
1: Непростое детство Фли, развод родителей и недостаточное внимание со стороны матери и отчима помогло музыканту стать хорошим отцом. В 1988 году у него родилась первая дочка Клара Белзери. Музыкант рассказывал: Когда я впервые увидел маленькую девочку, то понял, как сильно люблю ее. Я хотел быть рядом с ней всегда. Когда она была совсем малышкой, я бросил все, бросил наркотики, перестал пить. Я был весь для нее. Даже если я в другой точке мира и она говорит по телефону скучаю я тотчас буду там. Именно это и должны делать настоящие родители. Может, это слишком грустно звучит, просто я ощущаю это, в отличие от моих мамы и папы». Вся группа Red Hot Chili Peppers так или иначе воспитывала Клару. И Клара помогала группе на концертах. Она выступала с перчиками на сцене, фотографировала музыкантов и всегда спорила с папой о творчестве. Вокалист группы Энтони Кидис вспоминал. Фли на протяжении месяцев спорил с дочерью по поводу музыки, которая должна звучать в их доме. Он хотел слушать Колт Рейна, а Клара без остановок крутила Spice Girls. И Фли решил провернуть один трюк на дни ее рождения. Он намекнул Кларе, что сами Spice Girls могут появиться на празднике. И, конечно, ими стали мы. У нас даже было несколько репетиций. Все шептались о том, что, возможно, Spice Girls приедут, потому что Клара виделась с ними раньше. Заиграла музыка, и маленькие девочки все словно сошли с ума, крича «О, Господи!», когда мы спускались вниз по лестнице. Затем что-то медленно начало проясняться в их маленьких головках. Погодите секунду, это не Spice Girls, это вообще не девушки, а мужчины, одетый в Spice Girls. Фу! Мы спускались вниз, не отклоняясь от своих ролей, и делали отличное шоу. Нам не была очень короткая юбка, но я упустил одну мелочь. Не думаю, что кто-либо из девочек смог оправиться от увиденного, потому что мы забыли побрить ноги. Лара росла не только в окружении музыки и любви, она привыкла к выходкам папы и его приятелей. Девочка с детства разрабатывала дизайн футболок и альбомов перочков. Быть дочь «Дочерью Фли» значит ничего не бояться и ничему не удивляться, даже тем вещам, которые обычно людям казались бы сумасшедшими», — девушка рассказывала. «Помню одно время, когда я ходила на балет в 12 или 13 лет. Мы вошли в класс, и одна девочка решила спуститься в душ или еще куда-то. И вдруг она вернулась и шепчет испуганно. «Клара, там какой-то странный парень в холле спрашивает о тебе». Все выглянули наружу и увидели папу. По-моему, у него был тогда зеленый ракес и кожаные штаны или что-то в этом роде. Девчонки говорят «Не волнуйся, оставайся здесь». А я подошла к окну, посмотрела и сказала «А, блядь, так это ж мой папа!» Сейчас Клара Белзери работает фотографом, устраивает выставки, в том числе не забывая о своем детском творчестве и временах, когда она фотографировала Фли с его друзьями по группе. В 2005 году у Майкла родилась еще одна дочь Сани Бива Белзери. С ней он ведет себя также же весь и заботливо. Он говорит «Забавно слушать людей консервативных взглядов, их нравоучения, типа «Я принес тебя в этот мир, я дал тебе жизнь, но я не такой. Это мой ребенок дал мне жизнь, понимаете? Он дал мне шансы справиться, и я ему должен быть благодарен, а не
0: наоборот». Рок-уикенд с Фли на Авторадио